0: Bueno amigos, hoy el otro enfoque es lo prometido, lo que les dijimos que en esta jornada íbamos a tener como nota especial, como esas entrevistas que uno atesora, que realmente le gusta guardar para consultar de vez en cuando, porque son testimonios vivientes de una época, por supuesto, en la que había que inventar todo. Estamos hablando de la primera mujer aviadora, fumigadora, ...en nuestro país, y una de las primeras aviadoras civiles que tuvo en 1941. Eh, estamos hablando de Mirta Bani. Hoy tiene 96 años y me autorizó a decirlo. Y además los luce con orgullo. Ustedes van a apreciar, eh, y por supuesto van a compartir seguramente... ...esa envidiable forma de encarar la vida, pero además la lucidez. ¿no? Sobre todo los detalles, cómo los retiene, cómo los conserva... ...y sobre todo, eh, qué hizo esta mujer... Fue, eh, como les decía, la primera aviadora que combatió una manga de langostas, ¿eh? la, la gran manga de langostas de 1946. No había aviones preparados para esa época, como hay ahora seis, ante esta eventual emergencia que puede ingresar en cualquier momento y para la que hubo un simulacro, sino que ella misma era una aviadora civil que tuvo que agarrar el avión y salir a combatirla, diseñando la estrategia, al punto tal que no había una dirección. De, aérea dentro del Ministerio de Ganadería, bueno, la creó y la dirigió y formó además aviadoras. Y entre otras cosas, fue rechazada en Pluna en los años 40 y ya tardíos por ser mujer. Eh, y no fue hasta 20 años después que pudo ingresar una mujer a Pluna. Así que, bueno, mil historias. Conoció eh, grandes aviadoras también, conoció diseñadores de, de avión. Y, bueno, fue, por ejemplo, la piloto de Wilson Farrell Aldunate cuando era ministro de ganadería, entre otros ministros, entre otros eh, secretarios de Estado, presidentes. Bueno, es un testimonio realmente viviente del siglo XX de la industria de la aviación, de la aviación en sí, eh, de la industria química y, por supuesto, de lo que es el coraje. Que eso no le pasa en los años. Eh. El coraje eh, se nota en la claridad y sobre todo en la lucidez que tiene esta mujer para para hablar. Así que bueno, les invitamos a disfrutar esta entrevista con Mirta Bani, aquí en nuestro programa.
1: Bueno, sí, hace un gusto de saludarlo también. ¿En qué le puedo ser útil?
0: Voy a pecar de ser poco caballero, usted me disculpa, pero como sé que es un motivo de celebración, cuando yo la llamé por primera vez me dijo, aquí estoy con mis 96, y se rió. Sí. Esa risa, esa risa me habilita a decir la edad <ríe> ¿Cómo lo viene llevando? ¿Cómo está usted?
1: Bien. Bueno, muy bien, muy bien, gracias
0: Bueno, bueno, estamos hoy, eh, y hablábamos un poco con eh, integrantes de la Asociación de, de, de Aviadores a nivel nacional eh, Ante una eventual eh, acción, estrategia, eh, en caso de que entre la langosta Pero usted fue una de las, fue la pionera en combatir la langosta por primera vez en los años 40, en aquella histórica invasión que, que tuvo el Uruguay. Cuéntenos. Sí, bueno, fue en
1: 1946 la, la primera invasión y se prolongó durante bastante tiempo, un año y medio, hubo 13 eh, mangas de langostas que penetraron en Uruguay. Y bueno, entonces eh, allí se... La, eh, se, se creó el Servicio de Lucha contra la Langosta, en 1900 un convenio interamericano firmado en el 46.
0: seis era eh, volar en esos momentos? ¿Qué, ¿Qué tipo de aviones había? ¿Cómo se combatía la langosta? ¿Cuál era la estrategia? ¿Cómo se planificaba en tierra y cómo se llevaba a campo?
1: Bueno, mire, en ese entonces no habían aviones en el año 46 la langosta voladora de Sobaba daba lugar al nacimiento biológico de enormes mangas de mosquita y saltona y se usaba un método para el combate de látigos que eran palos que se, que, del que pendían alambres de acero, y se quemaban con isopos encendidos, con lanzallamas, no había este no, no habían aviones para eso, claro. so, solamente en septiembre de 46. Se, por un convenio interamericano permanente anticridado, ante se creó dentro del Ministerio de Agricultura y Pesca la Dirección de Lucha contra, contra la Langosta entonces se compraron tres aviones Piper y dos aeronaves este de observación Ajá. y se usaba en ese entonces el famoso, esa cloruro de benceno que era un tóxico que no era demasiado este eh, demasiado
0: amigable con el medio ambiente <ríe> exactamente,
1: exactamente exactamente exactamente
0: uh -huh. cuando llegaron esos primeros aviones cómo es su historia con la aviación cómo empieza
1: no la historia con mi aviación bueno ya empezó en 1941 bastante hacia atrás no Ajá. este y luego eh, quise entrar en pluna pero como era mujer no me permitieron.
0: ¡Qué increíble! En, el, que, en el
1: 41. Exactamente. Este, después ya en 1946 eh, se creó justamente esta dirección de lucha contra, contra la langosta y yo ya había sacado mi, mi breve de profesional, así que pude entrar aquí en lucha contra la langosta por primera vez. Pues había sacado mi patente de, de instructor de vuelo, eh, en fin, uh -huh. como piloto profesional. Justamente acá, en el lucho contra, la, contra la langosta, lo que tomaban eran pilotos profesionales, no amateurs. Claro. Así que entré por primera vez acá.
0: ¿Y cómo fue eso eh, de ser mujer y, y, y estar en una actividad que estaba... Bueno, podemos decir, dominada por hombres, no, porque en ese momento, en el ámbito de la fumigación, no había aviones para para eso específicamente, ¿no? De modo que usted era, era pionera en, en su doble condición. Sí,
1: eso sí, eso sí, eso sí.
0: ¿Cómo fue luchar con eso? ¿Fue difícil?
1: No, en absoluto. miren yo nunca tuve problemas con mis con mis colegas varones, ¿eh? Uh -huh. siempre este me llevé muy bien con ellos tan es así que cuando asumí la dirección de, de acá de, de sanidad vegetal el servicio de lucha contra otras plagas hubo necesidad de contratar pilotos varones Ajá. y se me ocurrió a mí que había que llamar mujeres también claro. así que abrí este la posibilidad de que entraran y entraron dos mujeres que fueron muy buenas pilotos fundigadoras las dos Ajá. muy buenas trabajaron varios años conmigo
0: porque usted dirigía el servicio y después el... fue sí dígame
1: servicio de lucha contra todas las plagas no
0: claro claro claro
1: del Ministerio de Ganadería y Agricultura
0: y durante aquella plaga la del 46 y las posteriores digamos no qué, qué dejó como experiencia a usted al país y a quienes después la sucederían en la, en la actividad?
1: una cosa muy interesante, se hicieron muchos ensayos, se lograron muchos éxitos en muchísimos aspectos, y yo en realidad quedé muy contenta, lamentablemente el servicio que dirigía, que tenía unos 13, 14 aviones de fumigación, finalmente fue desmantelado este, con el cambio de gobierno declararon que no era necesario así que este, se vendieron todos los aviones y se terminó el servicio nuestro yo este, me quise jubilar me fui después de, mucho, después de muchos años del ministerio decidí renunciar ya no me quedé más ahí
0: claro, claro pero después fue subsecretaria de ministerio de ganadería
1: Sí, sí, bueno, ahí fue donde renuncié.
0: Claro. Cuando se, mete, se mezcla la, de repente la, la, las decisiones de otro carácter, ¿no? ¿no? La, lo, la, la gestión, lo político. Sí, sí, sí. Eh, eh, volviendo un poco a su rol de aviadora. Ahora
1: ahora le aclaro sí. una cosa, sí. que cuando asumí este, esa solicitud del Ministerio de y Agricultura, sí. este, yo no había renunciado nunca. Al, a la dirección del servicio aéreo Siempre siguió bajo mi ejera. este Así cuando renuncié Renuncié a las dos cosas
0: Claro, claro ¿Cómo, eh, ¿Cómo fue bajarse de un avión? ¿Cuándo fue la última vez que se subió un avión? Como piloto, quiero decir, ¿no?
1: Bueno, fue en 1995
0: Ah, tarde En, en general, ¿no? Hasta,
1: sí, 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 sí
0: ¿Y, y en ese, hasta ese momento En, en, qué, en qué volaba? En fumigación siempre.
1: No 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 no. Tenía los eh, los Cessna 180 uh -huh. que era mi, mi mi avión de de inspección dentro del servicio aéreo, así que me movilizaba siempre en unos en los Cessnas. Claro. Mi, claro. El ministerio, aparte de tener trece aviones de fumigación, tenía dos aviones de transporte que por lo general hacíamos los servicios de la secretaría de Estado es así que siempre me, me tocaron algunos pasajeros muy importantes <ríe> los ministros entre ellos Ferreira Aldunate era mi era mi este mi pasajero bastante frecuente,
0: claro porque era fue, fue ministro
1: eh, de ganadería y de ganadería. Sí, sí sí sí
0: claro eh, yo le decía usted tuvo revancha con pluna después de aquel de aquel sinsabor del 41? y
1: no, 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 en absoluto, no quise presentarme más. Ahora me alegré muchísimo que después de veinte años, veinte ¿eh? años, recién comenzaron a, a aceptar mujeres este, en pluna. Después de veinte años, después de veinte años, creaba, ¿me recibí? ¿sí? De, creas? Ah, sí, sí.
0: Claro, claro, claro. Es decir, que ni siquiera, ni siquiera eso sentó un precedente, ¿no? no, no su, su postulación. Exacto. 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 Siempre me apasiona saber eh, eh, con quiénes estuvo, además, más más allá de, de quiénes transportó, a quiénes conoció como colegas, ¿no? T tanto a nivel internacional, general, fabricantes de aviones, un poco la historia de la aviación viva. Este, ¿A quién tuvo tu oportunidad?
1: Bueno, mire, yo he estado en Estados Unidos haciendo cursos, así que tengo algunos colegas allá. También en Nueva Zelanda, donde estuve dos meses este, tratando de de ver cómo era posible la organización acá. Así que tengo unos cuantos colegas en el exterior que ah. no sé si ya existen, si ya viven.
0: Pero me habló de dos mujeres gloriosas también en ah, Sudamérica. Sí sí, ¿no?
1: estupendo. sí, sí, sí
0: ¿Quieres? ¿Podemos contar? ¿Perdón? ¿Le podemos contar, digo quiénes son?
1: Sí, yo le yo dije de ¿Sí? que estaba Amalia Figueredo, Amalia Figueredo, de Argentina, ajá este ella vivió hasta los 93 años fue muy amiga mía también Ada Rogato brasileña
0: y uh -huh. Lamentable,
1: uh -huh. lamentablemente ya no, no está más tampoco ella fue hizo fumigación en su época y abandonó porque tuvo un accidente muy serio uh -huh. que la dejó varios meses eh, digamos eh, con sus piernas en malas condiciones, después siguió volando.
0: Claro, claro. ¿Tuvo algún percance alguna vez? ¿Usted? ¿Cómo? ¿Usted tuvo algún percance alguna vez?
1: Algunos, pero sin mayores consecuencias. Pues estuve volando un avión de un amigo mío, el doctor Falco, un, bi un biplano, y en un, en un despegue se le salió una rueda, el avión dio tres vueltas y quedé cabeza abajo. Pero sea, no pasó nada.
0: Pero no pasó nada. Sin cabina, aviones sin cabina estamos hablando, ¿no? decir Cabeza abajo, sin cabina. Ha sido muy amable, eh, un gusto recibirla realmente. Eh, le deseamos que esté bien, cuídese con estos fríos, sabemos que andaba un poco resfriada. y Ha sido un gusto que nos cuente esta, bien.
1: Muchas esta gran historia placer, de la aviación. Ha sido un placer para mí, ¿eh?
0: Y agradecer también su, su, su valor de, de haber sido... Eh, tan pertinaz no en, la, en lo que es la, la acción de volar y a pesar de, de, de todas las adversidades que puede haber no, una,
1: una profesión como cualquier otra
0: <ríe> muchas gracias,
1: gracias.